1: Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Oh, oh, pardon, excusez-moi. Euh, j'étais perdu dans le métaverse. Il se passe de drôles de choses en ce moment euh, en NBA, il se passe de drôles de choses dans la planète Nix. Euh, il fallait qu'on en parle. Bienvenue, euh, comme tous les lundis, sur Avenix Week, le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité euh, d'Enix, de l'association aussi, sur KNFTV. Et aujourd'hui, à la, bah oui, petite surprise, je ne suis pas accompagné de notre ami Seb, Choubix le Gaulois, mais c'est Willy qui est là avec nous, Willy l'ourson. Et les gars <rire> Comment vas-tu c'est Impeccable et toi En ce début d'année je te souhaite déjà tous mes meilleurs voeux, euh, bien entendu la santé, c'est très important ouais, la santé et puis, euh, puis tout le reste qui va bien pour passer une bonne année 2023.
0: Toujours toujours la santé, T'as bien raison, plus important à vous tous, en euh, cette année qui a super bien démarré pour nous.
1: Ouais, qui ah, bah a super bien démarré pour les Nix fans. Et, et je pense qu'on va pouvoir, on va pouvoir en parler. Hein, on va pouvoir en parler. Ça démarre plutôt pas mal. On verra si ça termine bien. Mais en tout cas, ça démarre bien. Alors, euh, bah, on va bien démarrer la semaine. On va bien démarrer la vidéo. Et donc, c'est parti. On fait la rétrospective des matchs qui se sont passés la semaine dernière. Allez, c'est parti. <musique> Alors une semaine qui s'est bien passée, mais une semaine qui va bien démarrer parce que ça y est, d'entrée de jeu, euh, on perd pas de temps, on vous annonce la première KNF Viewing Party de 2023. Il y en a déjà eu quelques-unes en fin d'année 2022. La première KNF Viewing Party de 2023 est programmée. Pour quand Pour pour ce dimanche, 15 janvier. Donc ça sera à partir de 18h30 au Hideout Café, que vous connaissez déjà, euh, métro Gare du Nord, avec une affiche... Normalement, qui devrait plutôt réussir au Knicks, enfin on l'espère. Euh, Knicks contre Pistons, les Pistons qui seront derrière en déplacement et qui viendront dans notre hexagone. Oui, oui, oui. Donc ça sera juste leur match euh, avant de partir, euh, partir en France. Oui. Euh, bon, on n'a pas été très très chanceux dans les résultats sportifs des Knicks lors des viewing parties. Là, contre les Pistons, bon, on va en parler tout à l'heure quand on va parler du programme de la semaine, mais on peut espérer quand même un résultat euh, à, à la hauteur euh, de la bonne forme actuelle des Knicks. En tout cas, voilà. Save the date, comme on dit. On vous donne rendez-vous dimanche euh, au Hideout. Et on ne pouvait que commencer l'année avec une bonne KNF viewing party avant d'autres événements qui vont être plutôt sympathiques aussi. Et puis, euh, voilà. Belle, belle affiche. Enfin, belle affiche, toujours. Une belle affiche. Il y aura le retour de Kylian. Kylian est de retour après sa petite bagarre. Est-ce ouais. que RG Barrette, qu'on a osé mettre sur le flyer, sera de retour Ça, c'est une autre histoire. Et j'en n'en mettrai pas mes doigts à couper. Voilà, hein ouais. <rires> ah là, là bon, on part... En parlant de doigts justement à couper, bah ouais ouais, c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu l'histoire bizarre euh, qu'il y a eu en fin d'année dernière, euh, 2022, dans la confrontation euh, avec les Dallas Mavericks, qui s'était pas très très bien pour t- terminé pour les Knicks, ça on s'en rappelle tous. Et puis il y avait eu cette histoire de, de, de coupure, enfin de sortie de match assez tôt, euh, après un contact entre Lucas et... Et RG, et puis finalement son retour, il est très très long à venir. Et on a eu quelques news dans le courant de la semaine dernière, justement avec Fred Katz sur l'insider de The Athletics, qui nous disait que, bah, par rapport à un entretien qu'il avait eu avec RJ, puis RJ a eu l'occasion de s'exprimer un petit peu après dans la presse, euh, et ben que voilà, la blessure, elle n'était pas juste une, une coupure, hein, il y avait vraiment une coupure de ligaments, était sorties. Ouais, des points de suture, euh, voilà, on se disait une coupure, euh, voilà, au pire, tu finis les matchs euh, avec un petit strap, surtout que c'est la main droite, le gars est gaucher, donc, euh, bon, on aurait pu espérer, voilà, quelque chose de bénin, bah non, ça met du temps à revenir, et c'est dommage, mais bon, euh, les doigts, c'est important au basket, hein, c'est important (rire) au basket, plutôt, plutôt, bon, on parle de Doigts, on parle de blessures, on parle de Lucas, on parle de RG, Mais pourquoi, pourquoi j'avais un casque métaverse là juste avant Parce qu'il se passe de drôles de choses en ce moment et il fallait, il fallait réagir. Et ça a fait beaucoup réagir dans la communauté des Nix fans. Les premiers résultats des votes pour le All-Star Game sont tombés. Et là, euh, là où on attendait, voilà, pourquoi pas un Jalen Brunson Pourquoi pas un Jules Randall dans les top 10 des votes Ben, rien du tout, que Nenny. Euh, on a trouvé un certain Derrick Rose, représentant des d'Enix. Alors c'est oui. curieux, parce que Derrick Rose, il joue pas tellement cette saison. Hein, il est plutôt habitué au bout du bout du banc. Il a un peu été écarté de la rotation, il est revenu. Mais bon, voilà, on sait que Derrick Rose, il a une belle cote de sympathie. Euh, de là à le retrouver top 10 dans les meilleurs votes à l'Est euh, c'est très très surprenant et puis c'est un petit peu surprenant parce que du coup même si on sait que certains joueurs comme Julius Randle n'ont pas la meilleure cote de sympathie même au sein de la fanbase bah, de ne pas voir un Jalen Bronson qui est plutôt euh, plutôt méritant euh, c'est, c'est très très curieux, donc euh, ça a fait beaucoup réagir. Il euh, y a certaines communautés qui se mobilisent beaucoup, on pense notamment aux Golden State Warriors, hein, qui vont mettre quasiment tout leur effectif euh, dans, dans les votes. Euh, alors on, sera, on le rappelle, hein, c'est que des votes, euh, ça ne représente pas euh, la, la, comment dire, la valeur des joueurs, la valeur sportive, c'est plutôt un, un, un concours de, de popularité sur ces premières étapes. Et ensuite, ça va être un peu plus ou moins rééquilibré. Les, les, les votes des, des comment ça s'appelle, des fans, comptent à hauteur de 50%. Après, il y a 50% avec les joueurs, 50% avec les médias, qui vont consolider, euh, consolider le starting five. Euh, et puis, et puis, euh, 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 oui, le starting five, que dis-je Et les coachs qui viendront ensuite définir les remplaçants. Allez, bon. Donc bon, Willy, on est d'accord, on ne s'attend pas à retrouver des Nix euh, comme dire le st- titulaires. Le starter, ouais, c'est sûr. Oh, titulaires, Mais... non. Mais après, c'est un vote, c'est un vote, ça montre la mobilisation. Quand tu es fan d'un, d'une équipe, tu essayes de placer tes gars, quoi. peut-être pas ouais. tous, mais au moins. quoi. Quelqu'un
0: et temps, surtout quoi. qu'on a une grosse commune. Tu vois c'est quand euh, tu repenses euh, la marque Nix, euh, si elle est euh, première, bon, maintenant deuxième, mais souvent pro, on va dire première, deuxième avec les Lakers, mais je crois que c'est les. On n'a pas la Les Celtics, pas, autrement, on
1: a les c'est Celtics les... aussi qui, qui, voilà, qui sont des, des bonnes base, qui, qui dépassent les pays, même ouais, le, ouais, le pays ça. des États-Unis. Donc, donc ça fait
0: bizarre. Ce que tu as dit est assez juste. Hein, euh, je pense que la cote de popularité de Randall en a pris un coup l'année dernière, parce qu'avec la saison qu'il est en train de faire, et là on ne parle pas de comportement, on parle de. De terrain euh, Le gars porte l'équipe. Hein. Alors il y a effectivement Branson, tu l'as dit, mais moi je suis pas un grand fan de juste Randall sur euh, le comportement <rire> d'un monde. Mais il faut aussi euh, normal. De...
1: La saison dernière, il y avait beaucoup de choses qui y étaient mauvaises dans son comportement. Vois,
0: euh, c'est, c'est normal. Vois, le podcast où c'était un petit peu attardé euh, avec les gars. Euh, là cette année, euh, on n'a pas grand chose à dire. Le gars, il fait, il fait sa saison. Donc euh, c'est très bizarre. C'est très bizarre je pense qu'il paye cher peut-être peut-être un peu trop parce que tu peux très bien aussi avoir des coûts euh, de moins bien euh, bon lui c'est bizarre par contre là aussi aussi bizarre c'est le Branson, parce que tout le monde l'attendait ouais. on se moquait de nous sur côté c'est trop payé etc le gars euh, il est en mode patron quoi il est en ah mode bah, pas trop les résultats il, sont il là fait le
1: travail et les résultats sont là et les stats sont ouais. en progression ouais. euh, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus si ce n'est la saison qu'il est en train de faire Alors, on verra les résultats collectifs mais en tout cas là où les fans doivent se mobiliser pour, euh, pour placer leurs joueurs, puisque ça reste qu'une histoire de popularité. C'est ça. Euh, on ne s'attend pas à les avoir dans le Starting five mais on s'attend au moins à les avoir un, voire deux, euh, dans cette top 10 au niveau des votes. Alors c'était le premier décompte. Je pense mmh. que la, la fanbase s'est, s'est beaucoup mobilisée. On vous rappelle comment il faut faire, c'est très simple, on peut voter tous les jours, euh, on peut voter pour les joueurs qu'on souhaite, il euh, y a deux joueurs du bac courte, trois joueurs du front courte, c'est comme ça que ça se passe maintenant, et puis il y a des journées qui comptent double, qui comptent triple. Donc allez-y, allez-y, votez pour vos, vos, vos joueurs, ils ne seront pas tous pris, mais au moins, voilà, il y aura quelques petites mentions, et c'est ça aussi d'être, d'être supporter, c'est, c'est plutôt de, 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 de promouvoir son équipe euh, malgré les résultats et tout. Quoi. On vous dit pas pour qui voter, mais <rire> <rire> essayez de vous mobiliser quand même.
0: Et il, y a qui, voilà, voilà. il y en a qui vont fort, ils vont à coup de sac. Et euh, ça peut se comprendre aussi quand tu vois le, le retard qu'il y a et la non-présence. Ça fait bizarre aussi quand même.
1: Ça fait bizarre. Bon, le prochain décompte aura lieu le 12 janvier. Donc on verra s'il y a une sorte de, de rééquilibre qui est fait. C'est vrai que Derrick Rose, bon, euh, on l'aime bien, euh, voilà, il a une sacrée carrière avec des hauts et des de bas. Il a, il, de il, il a une grosse cote de delà Il a une grosse cote au-delà de en fait. En Asie, c'était un joueur qui ouais. était plutôt apprécié aussi, parce qu'il a eu pas mal de promos avec sa, sa marque et tout, il s'est pas mal euh, engagé avec la fanbase, mais, mais voilà, ouais, c'est, c'est curieux, ça fait un peu forceur de, de, de voter pour Derrick Rose en 2022-2023, là où il est plus du tout. Euh, le joueur qu'il a été. Et Petit
0: si aparté si si pour finir <rire> sur ça, là, sur les votes, ça serait bien quand même que Randall il passe devant Claxton quoi.
1: Ouais, 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 parce que, bon, on peut détester Julius Randle, hein, on peut lui en vouloir pour plein de choses, en début de saison, c'est compliqué de lui en vouloir, alors oui, ça sera jamais un grand défenseur, oui, il va se gérer, il va des fois ne pas défendre, ne pas faire les efforts, ça, je suis complètement d'accord, on peut ne pas aimer sa tête, on peut ne pas aimer sa coiffure, on peut ne pas aimer plein de choses, mais de là à mettre un pivot, euh, faire valoir un peu... Euh, même si euh, c'est pas un jugement de, de valeur vis-à-vis non, c'est un joueur joueur de des compléments. Nets. Toi, c'est c'est un joueur de complément, mais quand la, la oh, fanbase xin. des Nets se mobilise pour aller mettre un claxton euh, bon. Euh, Ça pique un peu, quoi. Et qu'on voit pas un joueur d'Enix en dehors de Derrick Rose, euh, voilà, il y a un problème. Nos votes n'ont pas été comptabilisés. Je ne comprends pas. <rire> On va demander le <rire> recompte. On va demander le <rire> recompte. Bon, et au rayon des comptes, euh, bah, les comptes sont plutôt bons en ce moment pour Tom Thibodeau, qui en plus d'avoir un bilan positif avec les Knicks, d'enchaîner les victoires et euh, des séries de victoires, après quelques petites séries de défaites, ça arrive aussi, et bah, il a enfin affiché sa centième victoire euh, sur le banc des Knicks. Donc c'est, c'est pas mal. Hein. On avait déjà euh, euh, mentionné euh, la semaine, euh, une semaine ou deux, par rapport au, au classement des meilleurs euh, coachs. Euh, New York Knicks, bah, ça y est, le cap des 100 est arrivé. Alors, ça s'est fêté très, très euh, sobrement. Il n'y a pas eu de euh, je t'arrose le tips à la seconde euh, à l'ancienne ancienne école. Il hein. euh, y a d'autres coachs pour lesquels ça aurait été un peu plus démonstratif. Là, ça a été tout en réserve. Euh, bon, voilà, ça montre aussi que moi laisser laisser du temps. Moi j'aime mmh. ça parce que tu vois, il a là, on est
0: content. On a, on a enchaîné euh, la série du victoire qui nous fait beaucoup de bien. Nous a bien placé. Ensuite, on fait quatre défaites. Là, on regagne. Moi j'aime cinq ça qui. qui simple pardon là je... <rire> lâche passage j'aime bien tu vois qu'il soit resté et le mec qui reste focus on est sixième on sait que c'est une saison très homogène à l'est comme à l'ouest donc euh, tu peux vite fait euh... souvent on parle de bascule dans nos derniers podcasts ou ou petite vidéo ouais, ouais c'est, en fait c'est vraiment resté bien placé pour euh... on, on sent vraiment tu vois les Lakers sont en train de remonter les enfin c'est qui euh, de notre côté là c'est euh, les champions les, We... les Warriors enfin, c'est, <rire> c'est qui les champions euh, tu vois, c'est très bizarre comme saison. Tu sens que, bon, je pense pas que les premiers vont passer 10e mais il tu... tu... y a des steps et tout est serré, tu vois. Mmh. Donc c'est, faut s'accrocher. Donc pour moi, ça me choque pas qu'il a fait pas plus que ça, parce que je pense qu'il, il sait qu'il ressort d'une oui. série un peu compliquée au moment de la gagne et... et il est focus en fait. Le gars est focus sur sa saison.
1: Je sais même pas s'il avait en tête que ça allait être sa centième victoire. Après, voilà, ça c'est. Je pense c'est qu'il lui dit dans le vestiaire
0: à un moment, je crois. Mais... Ouais,
1: mais voilà, en tout cas, il l'avait peut-être pas forcément en tête autrement. Et, et, et effectivement, le on perso- sent le joueur. Sens le sens. joueur le... C'est ça, c'est ça. Et puis, on a, entre guillemets, il en a vu d'autres, il en a gagné oui. d'autres. Des... Ça montre une certaine longévité. Alors, je mets des guillemets dans ce que je dis, parce que Onyx, la longévité en tant que coach est compliqué Il est là que depuis trois saisons, sachant qu'il y avait une saison Covid dans l'histoire, donc un peu oui. raccourci. Euh, mais, mais voilà, en tout cas, on a aussi besoin de stabilité dans cette franchise, parce qu'elle est décriée, et à juste titre, parce qu'il y a eu un gros manque de stabilité. Les décennies passées, euh, la stabilité ça passe aussi par euh, le choix du coach et le, lui laisser le temps de pouvoir faire des choses avec son équipe, il est beaucoup réclamé euh, sa tête et ça s'est un peu tassé même si euh, beaucoup euh, ne, ne, ne peuvent pas l'encadrer, à voir, à voir combien de temps il dure, est-ce qu'il passe au-delà de cette saison, euh, en tout cas là il va, il va finir sa saison, il hein. y, y, y a très peu de chances qu'il y ait un changement euh, maintenant en cours de saison, ça serait vraiment euh, très très surprenant. Mais voilà, voilà, centième victoire, fêtée euh, sobrement <rire> à la ouais. chips, à la chips. Alors justement, cette semaine, cette semaine, on ouais. a fait un petit pronostic avec Seb. Bah, je dois être aussi très humble et reconnaître que j'ai eu encore tout bon. <rire> j'ai eu le pif sur euh, le T'avais pronostic. J'avais annoncé... j'avais annoncé un 3-0. Euh, voilà c'était pas la vie... enfin, Le match à Toronto me, ouais, me, me laissait euh, ouais, un peu de, de doute dans tout ça. Mais non, 3-0, eh bien, j'ai bien vu. Euh, et puis voilà, on va, on va reprendre un petit peu ces trois matchs. premier premier match, première rencontre au Madison Square Garden, retour après un un road trip texan, qui s'était bien terminé à Houston, mais pour lequel, donc, retour au Garden avec Jalen Brunson, donc ça, son retour, il a fait plutôt du bien, il était attendu, Euh, le joueur était était touché touché à la hanche, à la hanche, voilà, on le sentait un peu peu moins fringant sur sur les matchs avant son arrêt, Euh, là, on on l'a assez vite retrouvé en rythme, Euh, un blowout, un blowout, alors il n'y avait pas Devin Booker en face, c'est sûr, mm-hmm. il n'y a toujours pas Cam, Cam Johnson non plus, ouais. donc euh, ils nous avaient un peu, <rire> un peu mis un dagger la, la saison dernière chez eux, euh, c'est pas plus mal qu'il ne soit pas là, mais euh, du coup voilà, là, un match très surprenant parce que euh, Phoenix n'a pas été capable de mettre des paniers quoi, ouais, ils sont points en inscrits dans le premier quart, 11 points quoi. Ah, pas Alors entiers. oui, Vraiment. la défense New-Yorkaise est, 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 était bonne Mais il euh, y a eu euh, un énorme, Une énorme maladresse euh, Chris Paul, Landry Chamet qui n'ont pas mis des points Avant la seconde mi-temps je crois euh, Bon, voilà, très très curieux Et donc un blowout qui s'est, euh, qui s'est soldé Alors euh, le score c'est quoi C'est 100 Je pas que je reprends le score euh, 102 à 83 à Ouais finale, à quasiment plus 19 ça ça fait c'est, ça démarre bien la semaine face à une équipe qui euh, qui est plutôt dans le, le mal en ce moment Phoenix ouais, c'est puis pas bien. derrière pareil réception euh, des San Antonio Spurs donc le match de la revanche
0: c'était ouais, euh,
1: incliné chez eux il y a quelques temps il y a, il y a petite semaine euh, là euh, une victoire plus plus difficile avec par contre un gros challenge bronson 38 ouais. points record en carrière donc là dit autrement les petits pépins physiques euh, c'est derrière lui <rire> il, est, <rire> il, est, il est de nouveau complètement d'attaque euh, un match accroché un match accroché où les Knicks ont jamais vraiment fait un gros break le score le score est là pour le dire et puis pour finir sur ce rapide débrief, et puis après on va, on va revenir sur ce que toi t'as, t'as voulu retenir de tout ça cette semaine, euh, et ben un déplacement aux Raptors, donc on était vraiment dans la semaine de la revanche, hein, ces trois équipes qu'on avait déjà rencontrées, ces trois équipes sur lesquelles Knicks les s'était incliné, et ben ces trois équipes sur lesquelles euh, cette semaine il n'y a pas de défaite, donc super. Euh, un match aux Raptors, bon pareil, euh, plus plus maîtrisé, du moins, euh, avec une petite dizaine de points un peu tout le temps d'avance, et puis on se fait rattraper sur la fin, et voilà, euh, Jules, qui est moins bon en fin de match, bah, par contre, très très bon en début, il met quasiment tout ce qu'il veut à trois points, et en fin de match, qui est-ce qui est là pour, euh, pour finir, pour pour clore le, le match Jalen Brunson, donc voilà, donc ça c'est des petits messages peut-être aussi passés pour les gens qui ont oublié de voter pour eux euh, les joueurs vont montrer, vont montrer des belles perfs en ce moment je pense et, euh, et du coup, une belle victoire 112 à 108 au Toronto Raptors euh, un Pascal Siakam moins rayonnant Il a nice. 50 points, beaucoup de, de, de lancers francs, donc là il y a eu encore pas mal de lancers francs, mais on n'était plus à la cinquantaine de points et, euh, et voilà un duo Brunson-Randle qui fait le boulot bien épaulé par du Grimes Bien épaulé par du euh, par du euh, Quickly. Euh, Mitch Robinson qui a du mal contre les Spurs, Mitch Robinson qui s'en sort à peu près contre euh, contre les Raptors, qui s'en sort pas mal, pas trop mal du moins, euh, contre DeAndre Ayton aux Suns. Qu'est-ce que tu retiens toi, Willy, cette semaine, euh, au-delà euh, du, du bilan de 3-0,
0: quoi en euh, 3-0, avec le, je crois qu'il avait démarré par la victoire qu'on euh, compte pas t- dans cette semaine-là, mais par la victoire pour final le road trip, parce que je crois qu'on était sur 5 ah, défaites. Houston, ouais, ouais. Donc on ouais. gagne à Houston, ça nous relance un petit peu avant de démarrer cette semaine.
1: Ce qui fait qu'on euh, est sur une série de 4 victoires en ce moment.
0: Exactement. Et du coup, bah, ce que j'en ai pensé, c'est que fait vachement du bien, parce que tu, quand tu as le classement, on était redescendu 10e, je crois, et on repasse 6e donc euh, encore une fois, c'est, je le répète hein, mais c'est extrêmement serré donc euh, à partir du moment où on arrive à faire ces petits bascules si on peut faire du 2-1-2-1 2-1 jusqu'au bout ce sera magnifique, je <rire> ne crois pas parce qu'il y aura des fois l'inverse mais, euh, mais franchement, super semaine super semaine les Suns, même s'il n'y a pas Booker c'est toujours euh, un peu la méfiance parce que ça reste quand même une équipe qui était finale il y a deux ans ouais. ouais, euh, son so- saturé là on a de la chance, ils rentrent vraiment à travers dans le match, pour nous, pour nous c'est parfait je crois qu'à un moment, on est à plus 30, un truc comme ça, 50 à 20. Et après, du coup, on pilote. Donc ça, c'est un match cool. Je le mets un petit peu à part parce qu'il est bizarre, parce qu'ils n'avaient vraiment pas d'adresse. Ouais, euh, c'est ça. Euh, Même après... si la
1: défense, la défense était, était bonne, j'ai l'impression ah, non, qu'ils on ont plus ciblé, euh, ciblé Chris Paul. Il y a ouais. eu vraiment, euh, en l'absence de Booker, ouais, ouais. Euh, un ciblage sur Chris Paul qui fait que, bah, du coup, il a très peu scoré, il n'a pas eu le rayonnement euh, qu'il aurait pu espérer avoir. C'est un joueur d'expérience aussi. Hein, il sait... Et puis, ils avaient besoin de, 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 de victoire, hein, les Suns, hein. ils sont plutôt en train de glisser, de décrocher en l'absence de Booker, Booker qui ne va pas revenir tout de suite non plus, ouais. euh, donc il y, y a eu peut-être euh, voilà, une, une prise de conscience côté que, euh, voilà il fallait couper la tête du serpent, et couper dès, dès, le, dès bah, le, le meneur.
0: Tu cibles ce qui peut rester en menace principale, et donc du coup, effectivement, quand on enlèves tes talents comme Booker, c'est plus facile de, de, de faire tes choix après derrière. Quoi. Donc ça, c'était cool, ça, ça démarre bien euh, cette semaine-là. Euh, les Spurs comme tu l'as dit tout à l'heure c'était plus serré et bah, de rien ça ça s'accroche ça fait partie de ces équipes qui ne balancent pas tout pour euh, Wayne Banyama
1: malgré tout ce qu'on a pu dire alors, on peut, on peut peut-être en douter sur la toute dernière euh, ou les dernières secondes où j'avais euh, mis euh, Oh mince, j'ai pas fait la remise au bout de 5 secondes pour remplir le match. C'est dommage. Bon, c'est ça, vrai les vrai. Arrange, ça les arrange bien peut-être sur la fin. Est-ce que ça c'est du tanking Je ne sais pas. Est-ce que c'est une erreur de rookie Elle nous arrange. Euh, parce que du coup, euh, voilà, le match, ce que je disais, on a quoi, à peu près une dizaine de points. Ça, ça a oscillé euh, euh, pendant toute la rencontre. Euh, c'est, c'est une équipe qui, qui réussit pas. Et entre autres, à Mitch Robinson qui n'a pas existé sur ce match. C'est, c'est, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Jacob Pottel, euh, <rire> voilà, c'est pas non plus le pivot le plus, le plus dominant de la Ligue. Et pour autant, il, Mitch n'arrive pas à avoir le rendement euh, qu'il a d'habitude, à savoir euh, une belle présence au rebond et puis peut-être une dizaine de points quand, quand il arrive à, à finir sur rebond off. Mais euh, non, sur ce match-là, ça a été encore compliqué. Et du coup, sans sa présence, euh, même si on a Geroke au Sims, même si on a Artenstein, c'est plus, c'est pas la même chose. Quoi. C'est non, pas c'est pas, la c'est pas
0: vrai. Il est en avance sur eux euh, physiquement. D'habitude, ça galope. Ça, ça, ça galope, parlé, ça galope pas, hein, aux Spurs. Ouais. Après, c'est le système c'est... aussi de leur jeu, c'est leur système collectif, leur système défensif de, des deux côtés, offensivement et défensivement, Ils peuvent lui poser un peu plus de problèmes. Enfin, le coup tu mets peut-être moins dans le duel, plutôt plus de collectif autour de lui et lui, du coup, un peu plus de mal. ça peut, ça peut s'expliquer comme ça aussi.
1: Bon, en tout cas, c'est fini. On a rencontré deux fois les Spurs. C'est Je pense ami. pas qu'on c'est les retrouvera. Si on les retrouve, ça sera en finale NBA. J'en doute. <rire> J'en doute un peu. Hein. Ah, Peut-être pas, pas un parier un sur ça. Tu peux venir un ah bah là ouais, tu rachètes, tu rachètes la franchise. Mais euh, mais ouais, donc du coup un match accroché. Euh, et puis et puis Toronto, Toronto, bah une un déplacement chez eux. Donc euh, ouais. c'est pareil, on, dé- on débute plutôt bien. Par contre, Toronto, on sait que ça ça a aussi de la ressource, hein. c'est une équipe qui est beaucoup composée de de grands joueurs polyvalents, versatiles, déliés, en dehors de Fred Van Vliet. Euh, La menace peut venir un peu de partout, et on a un public aussi qui pousse, donc euh, du coup, bah, ils n'ont jamais non plus euh, complètement abandonné, et puis en fin de match, c'est compliqué, c'est tendu, tendu. on se dit, mince, est-ce qu'on va le laisser filer Et non, non, Jalen Brunson était là.
0: Et ça c'est cool parce que euh, on parle de lui en début de saison et en milieu euh, en tant que closer. Et c'est vraiment le rôle qu'il assume. Et ça c'est vraiment appréciable. C'est que toi dans les matchs chauds comme ça, où tu te fais grignoter, tu te fais rattraper, ou l'inverse, hein, des fois quand toi tu as grignoté, rattrapé et que tu es dans les dernières possessions, c'est cool d'avoir un gars euh, qui est porteur de balles et qui peut faire la, la diff soit par ses pénétrations, soit par son tir, soit par ses passes après pénétration. Donc c'est très cool. Euh, ça fait la diff, clairement, ça rappelle un peu des bah, les franchises qui ont la chance d'avoir des porteurs de balles, hein, parce que, euh, moi, je... encore une fois, je vois rien comme Julius, mais c'est plus dur, c'est pas naturel, il fait lui le drive, donc euh, ouais. il va plus facilement se faire serrer sur des fins Même de matchs. Même
1: s'il y a du mieux cette saison, non, non, mais il donne be- be- saison, il donne beaucoup et on sait qu'en fin de match, le, vo- on, le gars, on le voit, il est carbo, quoi. il est complètement non, c'est, cuit. c'est, c'est pour venir euh... surtout, on
0: a besoin d'extérieur, de gars qui ont du drive, et ben, on ne ouais. du drive. Et ça, c'est trop cool, parce que du coup, bah, il va avoir les bonnes lectures. Euh, il a du shoot, il est capable de finir de loin comme de près.
1: Même si c'est sur très... ce match, un petit peu euh, à contre-courant de ce qu'il fait d'habitude, il a perdu pas mal de ballons. Je crois qu'il ouais. a 5 pertes de balles. Alors, est-ce que c'est ce, cette opposition avec Fred Van Vliet, qui est plutôt un, un, un meneur équivalent en termes de ouais, gabarit, le, de, de, et tout, comme de ouais. taille et tout, tanké et puis euh, voilà, qui va gratter des... des, des des interceptions voilà est-ce que c'est, c'est ce duel en mode miroir qui fait qu'il a peut-être plus été en difficulté par rapport Possible, à d'autres que il doit être... un peu plus grand ouais, euh, il, doit être habitué il a un centre de gravité plus bas quoi c'est ouais, ça, ça passe ouais. en
0: dessous là il est face à un tronc comme lui en face qui doit le suivre <rire> et pour le coup vendu il laisse pas sa part au chien il défend bien c'est pas le genre de gars qui fait semblant donc euh, tu as raison hein, c'est sûr que c'est peut-être pas euh, les duels qui lui euh, correspondent le plus
1: mais pour autant, il s'en sort. Pour autant, il est présent en toute fin de match quand il y a, il y a un petit écart et, et qu'il faut mettre des paniers. Il et euh, Bon, il y a quelques lancers de loupés, mais bon, euh, c'est, pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Du moment c'est que grave, le résultat ça final ça est, peut, ça est peut, ça là. Peut, ça rappelle les mauvais souvenirs. d'il y a pas si longtemps que ça. Une <rire> ouais, loupé, c'est ça. De mais étrangement, de, depuis ce, ce match euh, qu'on perd, on va dire, euh, parce qu'on le perd plus que les Bulls le gagnent, euh, sur une histoire de lancer franc démarre euh, des Rosanne étaient venues euh, lâcher quelques mots à Bronson Et depuis on a l'impression qu'il a déréglé sa, sa mécanique euh, Qu'il a peut-être un problème de confiance Ou que ça cogite alors qu'avant c'était vraiment Un métronome et une valeur sûre euh, sur la ligne Et puis en plus quand on sait que c'est un porteur de balles Que c'est lui qui récupère hein, les ballons euh, Sûrement les en fin de match et ben, voilà, c'est, c'est souvent qu'il risque De se retrouver sur la ligne Donc si ah, ça bon. cogite c'est pas, c'est pas bon signe Ça va revenir Après il est plus en forme physiquement euh, Et là voilà, il, fait, il fait une très belle semaine Hey, j'ai sorti le jersey j'ai demandé sur Twitter quel jersey il fallait mettre j'ai sorti le jersey All-Star alors ça c'est un de 91 Patrick Ewing ancienne, ancienne génération de, de jersey ils étaient plus beaux à l'époque je trouve je ne sais pas si tu as aperçu le leak des, des jerseys de, de All-Star ouais. de cette année ouais. c'est, c'est particulier hein. Faut
0: moi j'aimais bien
1: les All-Star aussi parce c'est,
0: que c'est des, ouais, des années 90 jusqu'à 95 c'était ouais. vraiment chouette
1: je sais pas, je sais pas, Nike, ils sont pas trop inspirés Après, euh, faut pas s'étendre s'ils en vendent pas beaucoup <rire>
0: Voilà, ouais. ça c'est si dit, dit euh, L'année, ils avaient, chaud, ils avaient fait euh, Souviens-toi, euh, c'est peut-être en 86-97 Quand ils ont pris chacun leur maillot de franchise Ils sont pas péché. Ouais. Oh
1: les gars, vous gardez vos Certains... maillots y a des fans qui aiment bien Moi je préfère les, les, les voilà Après c'est encore autre chose, histoire de la conf-west, Conf-West. Maintenant tout est mélangé, les règles du jeu ouais. c'est autre chose Le match en tant que tel Hein, euh, on, va, on va finir sur ça avant de basculer sur la semaine qui vient, mais le match en tant que tel, voilà, très peu d'intérêt, euh, c'est, c'est plus vraiment le basket. Hein. Euh, mais, mais on aime voir nos joueurs là-bas, parce que c'est une certaine forme de reconnaissance, et puis euh, ça, ça, comment dire, ça valide un bout de bonne saison, il n'y aura pas forcément de, de award pour tout le monde, il n'y aura pas des All-NBA team pour tout le monde, mais dire « tiens, je suis All-Star », ça valide que le gars, au moins sur une saison, il a performé, et un Jalen Brunson, il joue à un niveau All-Star. De le strandle, il joue à un niveau all-star. S'il y en a deux à sortir Onyx cette saison, ça sera parce qu'on arrivera à remplacer deux compliqués. Il y a de la concurrence. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de débriefer là-dessus euh, dans un épisode du podcast qui arrive bientôt. Je fais un petit peu de spoiler de, <rire> de teasing, mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, euh, on a deux joueurs qui jouent à un niveau all-star et ça, euh, ça, ça se voit et ça fait gagner des matchs. Combien de temps ça va durer Je ne sais pas, mais mais on a bah passé Noël et il joue plus bien longtemps. le plus longtemps possible ouais. euh, jusqu'à jusqu'à mars voire plus. Ah, jusqu'à pas pas, voire plus. Bon en tout cas voilà c'est une belle semaine. Euh, on a peu parlé de Quickly. Quick qui est également très bon euh, en l'absence de RJ Barrett hein, qui qui a su prendre le relais de Bronson quand Bronson n'était pas là qui re se remontre encore présent à différents niveaux, qui a ces petits passages où il va pouvoir mettre quelques points, notamment dans le match de Toronto je crois, où il a un petit passage là au début du... enfin fin de 3 début du 4 Grimes, Grimes toujours, toujours ah ouais. un, bon, un bon joueur, invalidé hein, validé ouais franchement ouais. on a il bien fait de ne pas le lâcher dans un trade
0: il fait beaucoup de bien, surtout dans l'équilibre on en avait parlé encore une fois, parce qu'on parle beaucoup de de choses, mais c'est bien les confirmer après euh, de, 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 de se reprendre. Mais, mais on parlait d'équilibre et il apporte cet équilibre, et ça, c'est très cool. C'est euh, pour l'instant à 3 dire on va voir comment il va évoluer dans le temps. Euh, ça me choquerait même pas qu'il se développe vraiment que ça devienne un truc de player parce que pour l'instant, il parle des tirs. On verra, on en reparle dans deux trois ans, mais on va lui
1: laisser un peu de temps. On a très, très, vraiment très,
0: surpris de, de sa prise de place dans le groupe dès son retour de blessure en fait là. Ça faut et... oublier, il faut oublier qu'il a démarré la saison.
1: Ouais, ah oui. oui, c'est vrai, c'est vrai. En début de saison, donc c'est Van Fournier. Et on a retrouvé ouais. van Fournier hein, depuis quelques matchs dans un petit rôle, mais il est au moins sur le terrain. Ça fait un peu plus plaisir de le voir comme ça que que de le voir au bout du banc avec la capuche sur la tête. Euh, tout ça, on va en parler plus tard. Mais mais en tout cas, voilà. Quentin Graham, si c'est imposé, il a sa place. Il a ses minutes. Il joue beaucoup. Il a les responsabilités. Et il il a, a certains matchs références, référence. certaines actions références. Ouais, il y a certains, certains matchs où il peut passer au travers en termes d'adresse, mais c'est pas l'option offensive numéro un ni Exactement. numéro 2 Mais euh, il a il a la capacité d'être une, une menace, et ça c'est important, et euh, il assume pleinement son rôle et il se développe comme ça, donc euh, comme quoi euh, on peut faire jouer des jeunes, on peut leur donner des minutes, on peut les développer de la sorte. Quoi. <rire> on a parlé euh,
0: trop rapidement de coup de clé. moi j'ai pas dit mon petit mot sur lui, mais moi ouais, j'étais un petit peu déçu qu'on son allait se faux mort. Parce que j'ai trouvé qu'il avait pas eu assez de temps de jeu. Et là, le, les blessures lui permettent de, d'en avoir, et franchement, euh, il les utilise bien
1: et ah, il se montre très bien.
0: Et ça, c'est très 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 cool. Donc, donc après, je pense que quand tout le monde va revenir, ça, notamment, je pense à Varett, ça va équilibrer euh, un peu le temps de jeu de tout le monde sur euh, les postes, on va dire, euh, de, d'arrière, ailier, etc. Mais c'est cool qu'il ait pris sa chance et qu'il se soit montré. Ça, c'est, c'est super important et il l'a fait
1: et des deux côtés du terrain euh, ça on a un peu tendance à l'oublier c'est ouais. quelqu'un qui se donne aussi défensivement Pareil, et puis allez pas on, pas va finir... on va finir avec ce, son, son, son collègue de, de promo <rire> euh, Topin qui, euh, qui était blessé euh, une sorte de fracture qu'il s'était fait un peu tout seul euh, il y a quelques matchs, il y a quelques semaines et mois de ça, euh, qui a mis longtemps avant de revenir là il est annoncé comme étant de retour on ne l'a pas encore vu sur les parquets euh, c'est dommage parce qu'il pourrait apporter et, et notamment sur, euh, sur euh, sur une confrontation contre les Spurs où ça court pas mal, sur une confrontation contre les Raptors, c'est plutôt le genre de euh, match-up où on aurait besoin de sa mobilité et de sa présence, alors peut-être que c'est le temps de se remettre en marche hein. il a été un peu positionné avec les Westchester Knicks, l'équipe de G League on ne l'a pas vu jouer là-bas, il a dû aller s'entraîner un peu, donc il a besoin de retrouver du rythme de la compétition, faut pas oublier que c'est de la NBA, que ça joue vite, que là on est à mi-saison, donc il y a des, des joueurs qui sont complètement dans leur rythme, euh, là revenir de blessure, ça prend du temps, même pour un jeune joueur, même pour un joueur de sortie de banc, donc on va voir sur les prochains matchs, il hein, y a eu un peu de repos euh, avec le break de fin de semaine, il euh, y a des matchs costauds qui nous attendent, on va en parler, mais ouais, on va, on va attendre de voir, il n'est pas forcément encore out of the rotation, mais... Euh... On se pose des questions sur Obi et on va voir comment il va pouvoir revenir. Comment Comment le coach va lui trouver des minutes, bah, comment il va va va. s'exprimer sur le terrain. Allez, bah écoute, on ne perd pas plus de temps. On regarde ce qui nous attend sur cette semaine. Là, il y avait trois matchs la semaine dernière. Combien y en a-t-il la semaine qui vient Eh ben on vous dit ça tout de suite. Allez, c'est parti On regarde le programme de la semaine qui arrive. Eh bien, après une semaine de 3 matchs, on pourrait peut-être passer à une semaine de 4 matchs. Ouais, ouais, ouais. <rire> Cette semaine, c'est pas plus de 4 matchs qui nous attendent, donc ça fait une bonne semaine. Je vous rappelle la date du dimanche, hein, on va en reparler, mais il y a un match qui sera en prime time français. Pour commencer la semaine, lundi, réception des Milwaukee Bucks. Alors les Milwaukee Bucks, ils viennent de perdre. Euh, Vegas nous a mis, a mis les Knicks en étant euh, favorable, je sais plus, 58% des votes, enfin des votes des... Des paris sont plutôt pour les Knicks. Les Knicks sont en bonne bonne forme. Donc, on se voit... Enfin, Vegas nous voit gagner contre les Bucks. Je pense que ça va... Enfin, il y a des chances que ce soit le match le plus compliqué de la semaine. Ça a l'air. Quatre victoires. Est-ce qu'on va faire la cinquième Ouh, c'est compliqué quand même. Même si Chris Middleton, il est là, il n'est pas là. On a toujours un peu du mal à savoir. Euh, Quand il n'était pas là, euh, Giannis nous a nous a plié, nous a broyé, il a fait le taf, euh, on a du mal contre cette équipe, ils sont prétendants au titre, c'est pas pour rien, ils étaient champions il y a deux saisons, c'est pas pour rien. Euh, je pense qu'ils aimeraient bien se relancer après leur défaite, alors je sais plus où est-ce qu'ils ont perdu, mais ils ont perdu en tout cas, ça je le sais. Mmh. Euh... vous nous direz on regardera vous nous direz en commentaire ça risque d'être le match le plus compliqué ça c'est un match à domicile Euh, deux jours après on a la réception des Indiana Pacers les Indiana Pacers qui sont des concurrents directs aux accessi aux Playoffs cette saison dans la conférence Est donc il serait de bon ton d'aller les battre en étant à la maison hein, ça pourrait être pas mal qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu contre les Bucks, euh, c'est plutôt ce match là qui doit être euh, qui doit être euh, victorieux euh, en tout cas pour pour new york par rapport à, à cette course euh, au spot de playoff derrière il y aura un déplacement euh, euh, washington je cherchais la ville ouais, les wizards effectivement la washington la capitale fédérale euh, porzingis alors bradley bill il est sur la touche euh, Porzingis, il aimerait pourquoi pas être All Star Ouais, ouais, ouais. Euh, je sais plus, dans Porzingis, il n'était pas dans les décomptes des, 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 des meilleurs fautes. Comme quoi, il n'y a pas que Onyx, qu'on oublie euh, les joueurs qui performent. Euh, Porzingis qui est revenu plutôt en bonne forme. Hein. Oh, il est pas mal, il fait une bonne saison. Il, il hein, faut, le, faut le reconnaître, il oh, faut c'est, l'admettre. Mais ça, je sais c'est pas bien. si c'est euh, le, le cette fait pousser la barbe qui, qui l'inspire, mais, euh, mais il fait sa saison, accompagné de Kai Kouzma. Alors après, les Wizards, c'est derrière nous. J'aimerais bien que ça reste derrière nous, mais bon, voilà. Et pour finir, donc, ce que je disais, la date euh, du dimanche, euh, Viewing Party, 15, déce- 15 décembre, 15 janvier. Ouh je sais pas passé l'année, moi. 15 janvier à 19h, euh, le match euh, à Détroit. Donc là, bon, Détroit, on s'est imposé plusieurs fois face à eux cette saison. Ça doit faire déjà deux confrontations. Ça devrait être la troisième. Et bien, il faudrait que ça soit une petite victoire aussi. Donc, ça fait une semaine qui, normalement, semble plutôt à la portée d'Enix pour finir avec un bilan positif. Alors, je sais pas si tu te lances en premier ou si je me lance en premier sur le prono. Mais, euh, mais on peut espérer en tout cas avoir une balance équilibrée euh, tant sur le bilan de la semaine que sur le bilan global des d'Enix euh, à l'issue de cette, euh, cette semaine. Euh, où il faut pouvoir en- emmagasiner des succès parce que les adversaires sont plutôt à la portée de- des d'Enix. Même si attention aux Pacers, même si attention aux Wizards, euh, forcément attention aux Bucks, mais il y a moyen quand même de finir en positif. Allez vas-y, lance-toi, place à la... Okay, euh, <rire>
0: les bonnes c'est bon ça me revient je sais parce qu'ils ont pris une grosse tôle, ils ont fait un bon match je pense qu'ils vont bien rebondir c'est euh, une équipe qui perd tout le temps c'est les Hornets qui leur ont mis une pile mais oh. fort avec un record je que c'est 50 points au premier carton quand on est comme ça mais dur euh... donc de... attention à la réaction attention oh, à, à la là. réaction quoi. voilà voilà c'est pour ça que c'est t'es jamais t'es très bon de euh... là euh, du coup avec, euh, partant de là je mettrais un petit 3 hein. j'ai vraiment peur de Janis dans le sens où euh, tu vois, en, en confrontation directe il a avec Randle euh, il va le pilonner ouais,
1: Randall ou Robinson euh, voilà en tout cas sa mobilité fait que il, il, il est souvent sur la ligne et... ouais, voilà.
0: Voilà. il va attaquer de loin ça va être chiant euh, j'aimerais hein, qu'on prenne un, si une me demande moi je demande un 4-0 mais c'est le match que... de... de toute façon dans l'ordre les matchs me font le plus peur c'est les Bucks les Pacers les Usards les Pistons comme ils vont se dérouler euh, les Bucks ça... ça va être dur je pense mais c'est pas un, un sport faisable, hein, mais ça va être dur. Par rapport à cette les réaction, pa- je pense qu'ils vont les, vouloir, pacers,
1: euh... les Pacers, il y avait eu Wally Sherbach, Sherbiak là, qui avait eu une sortie sur Tyrese Allier-Borton sur le match précédent où il n'avait pas je euh, osé pas, mais... prendre les shoots euh, voilà, en fin de match. C'était un match qui était un peu serré. Euh, il avait, je ne sais plus si c'était le ballon de l'égalisation qu'ils avaient, mais bref, euh, il y avait moyen de, de prendre un shoot pour la gagne ou l'égalisation. Euh, il avait dit, ouais, voilà, c'est un... Comment dire euh, un prétendant All-Star mais c'est pas un All-Star quoi enfin, ouais il joue pas comme un All-Star et l'autre l'a c'est l'a un peu méchant. c'est un peu méchant
0: parce que c'était une grosse saison ouais ouais euh... franchement c'est un, c'est très un jeune très
1: joueur qui a, qui a des responsabilités qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent euh, au S- faut au mort hein sophomore et porté comme il porte, moi, moi personnellement, euh, non, pas sophomore parce que c'est de la draft. Je te me permets de c'est sa troisième <rire> saison, du <coup> troisième <rire> c'est saison, de la draft de Hobby et Quickley. Donc okay, on aurait bon, pu 3... le drafter, hein, on aurait pu le drafter si on n'avait pas choisi Hobby Exact, t'as raison. On euh, a tellement envie de dire, il quelques, quelques rangs derrière, mais en tout cas, oui, c'est sa troisième saison et c'est vraiment la saison où il a les, les pleins pouvoirs ouais. aux Pacers. En tout cas, il est arrivé en fin de saison dernière,
0: ouais, c'est ça, mais... quasiment au closer de la euh, deadline. Et ah, oui. donc, du coup, première saison où il n'a pas Fox dans les pattes aussi. Il se joue à deux meneurs à Sacramento. Euh, d'ailleurs, ça aurait su bien aussi plus avoir à, à parce que Ça marche bien de l'autre côté à Sacramento. Mais franchement, je pensais qu'ils allaient flancher les players, et Ils sont toujours là. Et bien là. Euh, Dès qu'ils perdent un peu, ils gagnent derrière.
1: Ah, ils, ils s'accrochent. Fait... Ils sont à la lutte. Hein, ouais, euh, ils ont euh, fu- 6-7-8. Là, ouais. euh, ils lâchent pas. Ils décrochent pas. Ils sont 6, pas 6, en 7. mode tanking euh, non dissimulé. Ça, c'est clairement pas le le Style de la maison, Rick Carlisle. Ouais. Euh, voilà, il a fait un peu de ménage dans son effectif et il a a priori des joueurs qui lui conviennent, du moins pour le moment. Ouais, il y a beaucoup de joueurs parlé... de trade aussi. Mais voilà, ça parlait longtemps de lâcher
0: Turner, de lâcher Bodybuild et pour l'instant, ils n'ont pas lâché. Donc, déjà, c'est veut dire que s'il est lâche, c'est pas pour prendre Westbrook et, et rien du tout. Et de l'essayer <rire> enfin, comme tu as dit, c'est pas trop le style de la maison. Donc, pour l'instant, c'est pas parti pour être dans ce cas de figure là. Donc, franchement, je pense que ça va être un match à cocher, mais je pense qu'on va le prendre. Après, ça, on sera a chez un... nous.
1: ça sera chez nous. Et puis voilà, Pacers, ouais. Knicks, euh, c'est toujours une réunion historique. Hein. Ouais, c'est ça, on c'est Il un y, y a eu quelques, quelques ah, confrontations The par, The l'univers, l'univers,
0: par le passé. Ça rappelle bien. Et les Wizards le et Les Wizards, je pense qu'on le prend. Je pense qu'on le prend. Ça ne va pas être un match facile, mais comme tu as dit, il y a Bill qui est absent. Eux, pour le coup, euh, je pense que va pas longtemps, ça va péter chez eux. Je le vois plutôt comme ça. Et après, on finit chez les Pistons qui sont. Euh, bah... En fait, la saison est tellement c'est... jeune que des fois c'est bizarre. T'sais. Ils sont capables de prendre des matchs comme des fois ils prennent. Les... Ils, ils... ils, ouais, ils pas, de... pas de... À... De tenter,
1: au-delà, au-delà de leur bilan qui est pas bon. Et voilà, on s'attendait pas non plus à avoir une équipe qui, qui oh. allait lutter pour le playoff ou play-in. Mais, que ça fait mais fait, euh, ouais. ils s'accrochent quand même sur les matchs Attention, ouais. hein, c'est, pas, c'est pas des matchs qui sont, ça se termine pas en blowout. out si de toute façon. Ils sont...
0: Leur but, c'est, de, c'est vraiment de développer. C'est de, de donner un maximum de, d'expérience à, à ce jeune groupe. Clairement. Et le fait. Et,
1: et, il a et même en l'absence de, de Cunningham, Kylian ouais. Ney se fait plutôt, mmh. fait plutôt le boulot.
0: Quoi. Donc, et ça euh, fait euh, plaisir. Parce il, et moi, j'avais un peu peur qu'il passe vraiment au travers ça. Oh. ça oh. 3... C'est quoi C'est sa troisième saison Je le doute depuis tout à l'heure. C'est ça C'est sa troisième saison
1: Oui, ça va faire sa troisième. Ouais. Okay. Donc pareil, tu vois, un peu peur que... Il est drafté <rire> avant au beat up in. <rire> Ouais, il est en 7, je crois, juste devant. Au final, Topin a été encadré par des meneurs euh, hein, ouais. ou joueurs de back court quoi. Ouais. Mais euh, donc, euh, donc pour venir. Après ils ont des jeunes, il
0: y a Ivy pour l'instant qui n'arrive qui... pas trop à se montrer. Donc on va voir comment euh, comment tout ça pour eux passera. On, on espère que ce soit avant ou après nous. Voilà. Pour être un peu tranquille et prendre, un, prendre des matchs parce qu'on en a besoin pour bien se placer. Euh, moi je reste sur mon 3-1. Je pense que. Je sais pas si c'est Bugs ou Pacers qui vont nous faire le plus. Euh...
1: Euh, louper louper le 4-0 oh, voilà. bah, écoute moi moi je vais, je vais y aller de mon prono et je vais aussi te suivre hein. je vais pas faire très très original c'est pas du copier coller mais effectivement contre les bucks j'ai peur de la réaction ouais. euh, ça a toujours été une affiche compliquée oh, a Alors, on mal. a du mal jamais été réellement en mesure de gagner contre les bucks mmh, euh, mmh. les matchs à pas voir bien, si... Si ouais à voir si sur ce troisième confrontation euh voilà il y a l'adresse qui est au rendez-vous pour nous et pas pour les Bucks mais, euh, mais voilà ils vivent pas que sur leur adresse ça serait trop simple ils vivent aussi sur la présence de Janis qui, qui, qui est une méga star dans la ligue qui a les coups de sifflet qui vont avec aussi euh, voilà et qui est un joueur qui de toute façon n'est pas arrêtable au sens propre du terme on ouais, va... peut que le freiner euh, et je pense qu'il va avoir la volonté de bien réagir en plus on est dans, la sem... dans, les, dans les semaines de, de vote de All-Star donc lui il n'y a pas de problème il sera All-Star mais les joueurs ont envie de se montrer il y a eu des gros perf aussi, il y a eu des gros cartons. Venir regarder, on sait que ça, ça, C'est ça. ça attise les envies aussi. Les gros joueurs de. Tu dis, tu quoi. Ouais, j'ai peur de ce, ma... j'ai peur ce match, j'ai peur sur ce match, peur sur ce match. Si on le prend bah super chapeau, ça pourra. Pourquoi pas faire un match référence Ça permettrait de prolonger la série, passer à à 5 victoires et pourquoi pas euh, allez on enchaîne derrière quoi et on, et on va au-delà de la série de 8 qu'on a fait euh, <rire> il y a quelques temps alors bah on, euh, on a peut-être 5, que si
0: les ça ferait 9 du coup ouais. ça ferait 9
1: ça ferait 5 6 7 8 non enfin on arriverait à 8 du moins euh, ça serait ça serait pas mal euh, à voir à voir mais euh, bon et après oui Pacers à bah, Pacers, Pacers faut prendre Washington aussi et Détroit 3 ils seront euh, voilà déjà dans leur valise pour pour venir à Paris donc euh, voilà, sauf accident, sauf, euh, sauf, euh, sauf catastrophe. Normalement, la semaine se termine bien par une victoire lors d'une viewing party. <rire> voilà. Enfin, on l'attend. Donc, euh, c'est tout le, tout le mal que je nous souhaite. Donc, voilà. 3-1 pour moi aussi cette semaine. Et plutôt un faux pas, plutôt euh, voilà, une incapacité à gagner contre les Bucks cette saison. Il restera encore une, une contre un peu plus tard. Je ne sais plus quand elle a lieu. Mais c'est compliqué contre les Bucks. Et encore, ils ne sont pas au complet. Et encore, ils ne sont pas au complet. Est-ce qu'on aura RG qui va revenir Est-ce que Obi va revenir dans la semaine Enfin, revenir. Il peut jouer, mais est-ce qu'il va revenir sur le parquet On attend de voir. On se rappelle de son, euh, son petit rider euh, en match de présaison face aux au Pacers. Ouais. Bon, voilà, ça pourrait être l'occasion de faire un peu le show, quoi. <rire> bon, et puis, et puis, doucement mais sûrement, on va arriver euh, vers les m- semaines du mois de février et qui dit semaine du mois de février, dit euh, knfp P4 RIF, certes, <rire> dit aussi trade deadline, donc il y a des rumeurs qui vont, qui viennent, des noms un peu farfelus, des montages Photoshop, vous envoyez euh, sous comme toutes on les, a les l'habitude. Coutures. comme on a l'habitude, il y a un petit papier qui arrive sur le blog euh, de Kevin, Kevin qui nous fait le bilan tous les 10 matchs, donc ça c'est publié, vous pouvez aller consulter ça sur euh, nixnationfrance.com, euh, et donc il y a un petit papier qui arrive sur ces idées, ces scénarios de trade Linux à la trade deadline donc je vous en dis pas plus je vous spoil pas l'article il va arriver euh, après euh, la publication de la vidéo euh, mais voilà euh, qui est ce qui pourrait venir qui est ce qui va partir des nix toi tu peut-être t'as peut-être des idées des noms il ya peut-être des rumeurs qui t'ont euh, attisé un petit peu la curiosité
0: moi je pense que bougera.
1: non je pense qu'on bougera pas je pense qu'on bougera pas je Alors, pense, qu'il pense pas qu'il n'y a ah. pas, peut-être pas de move significatif de gros move, mais il y a peut-être un, un joueur qu'il va falloir entre guillemets euh, ah oui. extirper Alors, euh... on en être plus précis, je pense qu'effectivement on
0: peut toujours penser à un départ de Fournier qui ne joue pas ou de Rose, etc, mais je pense pas que ce soit un gros trade qui nous ramène à un gros joueur je pense que ce sera plutôt un trade qui nous permet, euh, dans la malice, en tout cas toujours dans la même continuité du plan à peu près de, de Rose euh, Lion Rose, hein, je parle qui serait plutôt de nous mettre en position à nouveau de pouvoir travailler euh, l'été prochain ça c'est, c'est le choix il y a Mais... beaucoup
1: d'assets il y a, il y a encore Mais des je contrats pas, qui ont une euh, certaine valeur on ne vois euh, pas ramener un, de un titulaire toi, c'est ce que je veux dire
0: non Et non euh, voilà.
1: non effectivement ça serait déséquilibrer l'équipe euh, maintenant donc c'est plutôt des joueurs de rotation parce que on n'en a pas trop parlé ensemble là sur cette vidéo, on en a déjà parlé euh, sur d'autres vidéos et on en parle à droite, à gauche sur les réseaux sociaux. La rotation de 9, alors c'est 9 mais euh, c'est pas tout le temps les mêmes 9 <rire> en mmh. fonction des blessures des uns des autres. C'est compliqué, ça tire sur la coune, ça tire sur, euh, sur l'énergie des joueurs. Euh, on se dit est-ce qu'on va pas arriver rincer en playoff Alors déjà il faut arriver en playoff. <rire> mais, euh, mais une fois arrivé là-bas c'est plus compliqué si les joueurs sont, euh, sont, sont, ont été beaucoup ah, Si soucis, t'as un blessé
0: sur fin de saison ou blessé dans les playoffs, t'es tout de suite vite au pas
1: quoi. Voilà, surtout qu'après on, on, on voit pas trop on va dire, la marge de progression de l'équipe par rapport au niveau qu'elle affiche elle joue plutôt bien en défense elle joue plutôt juste en attaque euh, c'est difficile de trouver le supplément qui fait que euh, tu passes encore un cap euh, en playoff euh, donc oui euh, les rotations à 9 c'est compliqué euh, est-ce, que, euh, est-ce que quand RG va revenir est-ce que quand Obi va revenir euh, finalement on va avoir étendu un petit peu la rotation c'est, c'est ce voir.
0: que j'allais dire c'est que potentiellement tu vois, Mike Bright a gratté un peu quelques minutes, je pense pas qu'il sera très haut dans la rotation, mais il sera là. Tu vois. Derrière, donc Topin vient, ça fait la rotation sur handle. Au pivot, on est bien, on a nos trois. Euh, et après les extérieurs, ça se partage. Parce qu'on est dans une ligne Est-ce maintenant. Que Evan où... va
1: retourner à la niche une fois que voilà tout le monde est rentré. Bah Evan, je le mets avec rose et rédige
0: dans les potentiels trades de... à la deadline.
1: Moi celui que je vois le plus partir hein, pour te dire c'est Reddish parce que ouais, autant que Rose autant Fournier ils ont pu retrouver un petit peu le goût ils du parquet. Ils ont de l'expérience. C'est des mecs que tu peux donner en player, tu peux donner euh, ne serait-ce que seize
0: minutes. Les gars c'est... ça va pas béguer ça se joue au basket ça c'est, c'est professionnel. Reddish on euh, sent euh, qu'on faire... est arrivé au bout de l'histoire. Voilà ils prendront leur rôle Reddish je sens que on a failli y croire un moment au départ quand il a eu son passage où il a plutôt bien joué et eu ses minutes où c'était correct. Euh, il, il commence à lui trouver quelque part un rôle, puis après euh, bah, il a le retour de Grimes, ce qui a fait euh, beaucoup de bien. Et quand l'équipe gagne, bah, l'équipe gagne. Quoi. Donc après, euh, tu sors des rotations. Comme,
1: quoi. comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein, donc mmh. euh, voilà, c'est, c'est difficile de, de, de retrouver de la place pour un joueur qui a été, qui a été mis au bout du banc. Et faut se rappeler, Après, et il faut... est un peu un jury prod le garçon. Donc c'est vrai que le remettre pour quelques bouts de minutes qui se casse, et puis après tu peux plus le trade. Bon, ah ça non, serait, ça à savoir, c'est mort. C'est un couillon, quoi.
0: C'est, c'est toujours la situation qui est un peu embêtante, mais ce qui, qui est très vrai, c'est qu'un mec qui est potentiellement sur le départ, tu ne fais pas jouer. Quoi. Si, tu, si tu le pètes, après, bah, il, reste, il te reste dans les doigts. Quoi.
1: Là où Evan et Derrick ont rejoué, peut-être qu'aussi, mmh. euh, finalement, les Knicks ont essayé de travailler en coulisses, n'ont pas trouvé de proposition. Euh, c'est, c'est compliqué pour Evan parce qu'il y a un contrat. Euh, donc voilà, ce n'est pas un joueur non plus qu'on traite aussi facilement. Peut-être que Reddish, qui ne joue pas les discussions sont plus ou moins en cours à suivre, ouais. en tout cas on essaiera d'être là au rendez-vous s'il se passe quelque chose mais en tout cas n'attendez pas forcément de gros mouvements, peut-être plus des ajustements la date exacte on c'est, la... La date exacte c'est le 9 février 9 la février, février. Donc la KNF sera en KNF Mecatribe début février à New York. Est-ce qu'il va se passer quelque chose Est-ce qu'on fera les insiders Vous ferez nos à ouais. obligé dire on sera les insiders quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'il se bah, passera oui. quelque chose Pareil, les, les annonces des, des All Stars auront lieu plus ou moins début février. Donc on essaiera d'être au rendez-vous euh, pour vous partager tout ça. Pour vous partager tout ça. On l'a pas dit. Ryan, Archidiacono et Mila et machin, <rire> notre ami ukrainien, ont été prolongés. Enfin, du moins ils resteront jusqu'à la fin de la saison. Donc euh, voilà eux feront partie du Big 15. <rire> bon, allez, on va bientôt terminer, on va bientôt vous, vous, arrêter, vous rendre l'antenne, comme on dit. Euh, pour vous rappeler que sur KNFTV, vous avez les rendez-vous aussi euh, le jeudi, plutôt en mode euh, vintage, pardon. Euh, euh, Nix Collect, euh, pas Click and Collect, Nix and Connect, les connexions des Nix dans la culture musicale, cinématographique, euh, voilà tout ça. Euh, l'épisode numéro 3 est sorti, là c'était plutôt cinéma, série, quelques références, du Space Jam, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je ne sais plus. Euh, mais voilà, quelques petites références pour montrer que les Nix sont présents dans la culture euh, et sont plutôt cool, contrairement à ce que dirait un certain Kevin de l'autre côté du pont. <rire> voilà voilà euh, The Nix épisode, le podcast arrive bientôt et puis je vous rappelle dimanche 15 février je suis complètement perdu dans mes dates aujourd'hui on enregistre un dimanche soir c'est pas le lundi comme on enregistre c'est pas pour toi Willy mais je suis perdu dans mes dates Dimanche 15 janvier, voilà c'est ça, 18h30 rendez-vous, 19h euh, coup d'envoi, match contre les Pistons, celle-là ça sent bon la victoire, on l'a pronostiquée comme étant une win, il n'y a pas de raison que ça finisse autrement, euh, donc on vous donne rendez-vous au hideout pour la première KNF Ewing Party de 2023, Ce ne sera pas ouais, la c'est dernière, c'est mais de la première, donc euh, profitez-en, euh, c'est toujours un bon moment euh, à partager entre fans. Voilà voilà, une bonne petite semaine de 4 matchs. Euh... Demander de plus des victoires, qu'on continue à avoir une bonne dynamique et, et d'être à la lutte pour pour les bonnes places, les bons. Spots. C'est ça. <rire> en fin de saison. Merci Willy pour, pour ton intervention cette semaine. Merci à toi. Très bonne continuation. Merci bonne semaine aussi. à toutes et à tous. Et puis à très bientôt sur KNF TV pour Avenix Week. Let's bye go Nix. Bonne semaine. ciao Ciao.